1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Estuvo chido el pasado, sí. este, pero ya, yeah, suficiente de eso.
2: No venimos aquí para divertirnos, es lo no. que tienen que saber.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Alex J. Hart dirigía una exitosa tienda departamental en San José, California. Le iba muy bien desde que abrió la tienda en 1860. Era un edificio grande de dos pisos y las amas de casa iban a comprar todo ahí. Era así como... Eh, o sea, era tan importante como lo era Macy's en Nueva York. Ok. Era una tienda enorme. Los Hart eran una buena historia de éxito gringo en ese momento. Eran inmigrantes judíos que llegaron a los Estados Unidos. No traían nada y lograron construirse una gran vida. Un ejemplo a seguir. Alex era un hombre de familia y parecía tener su vida perfecta. Eh, tenía a su esposa, sus hijos. De hecho, su hijo Brooke estaba en línea para hacerse cargo del negocio algún día. Así que lo fue entrenando desde chiquito. Okay. De, desde que Básicamente desde que nació. Fue almacenista cuando estaba niño. Luego fue cajero, luego fue asistente contable, fue vendedor. Y a esos uh -huh. 22 años ya estaba eh, como vice Preparado paciente. para tomar el trono de cajas. Pues básicamente este, fue cuando le dieron un ascenso en la tienda. Cito. Fue un gran momento en mi vida cuando llevé a Brooke a la tienda como vicepresidente. Uy. Y era, era un trabajo bastante, eh, pues, chido, la neta. Y la empresa tenía 200 empleados. Era pues, una, una empresa buena. Y Brooke pasó el verano de 1933 paseando por la ciudad en su Studebaker Roadster. Oh, yes. Que impresionaba a todo mundo. Su familia era propietaria de una gran mansión a lo alto de una colina en la ciudad. Eran este, muy respetados en sociedad. Están rodeados de gente chida y tienen un chingo de dinero. John o Jack Holmes nació el 20 de marzo de 1904 en Los Ángeles y se mudó a San José alrededor de los 11 años. Ahí su padre abrió una sastrería. También como Alex era una persona que trabajaba mucho, se hizo un miembro muy conocido de la comunidad empresarial. Y a principios de la década de 1930, pues, San José era un pueblo bastante pequeño. Eran más o menos 50.000 mil personas. Uh -huh. Todo el mundo se conocía. Jack fue a la escuela en San José y se convirtió en estrella del fútbol americano, porque medía más de un 80, estaba mamadillo. Pero un día discutió con un maestro y lo corrieron. Así que Jack se consiguió trabajo en una tienda local de electrónicos y siguió con su vida. Se casó a los 20 años y decían que era muy carismático, podía ser amigos fácil. Y para 1928, él y su esposa ya tenían dos hijos y se mudaron a Half Moon Bay, que estaba cerca de la costa. Ahí consiguió trabajo en una gasolinera donde se sabía que pues había pandilleros y criminales. Entonces necesitaban un quarterback. Para que lanzara lo, no sé qué cosas. Latas de frijoles para empatar <risa> a los...
2: Nunca te dado un frijol... Un, un, ¿Cómo se dice? ¿Un latazo? latazo en la cara. No. Yo a un amigo sin querer. <risa> le aventé una y no la cachó y le abrió el labio. Ouch. Ups. Ajá. Entonces la lata lo abría él. Sí. <risa> Literal.
1: Ok. Eh, de hecho, Jack, este, más que proteger al negocio de los pandilleros locales, se empezó a juntar con ellos. Se sentía intrigado por la vida que llevaban y vio que su estilo de vida era emocionante y empezó a soñar con cometer el crimen perfecto. Sí, en esos tiempos, en vergas de en una pandilla, fumaban, Ajá.
2: tenían relaciones extramaritales, uh -huh. usaban un gel
1: cantaban. Hacían muchas cosas. Esas pandillas estaban hardcores. Y en esta época, el secuestro estaba de moda. Oh, my God. Okay. Ocurrían a cada rato... Y a cada rato salían en las noticias porque pues acaba de pasar la gran dep depresión. Entonces, las una familias forma no tenían dinero. De... Sí. Eh, con los tiempos difíciles llegó la desesperación y era una época de ira contra los ricos porque como muchos no pueden mantener a sus familias lo que decían era, vamos a secuestrar a gente rica. Y les quitamos dinero y ya con eso nosotros se fuimos a sobrevivir. Por ejemplo, Marion Parker, la hija de un maquero de Los Ángeles, fue secuestrada y asesinada. Mary Agnes Moroney fue sacada de su casa en Chicago, nunca más se le volvió a ver. Mary McElroy fue, fue secuestrada, perdón, en Kansas City y fue liberada después de que pagaron un rescate. Y el caso más famoso de todo esto es el caso del bebé de Lindbergh, uh -huh. que tenía 20 meses, era hijo de Charles y de la escritora Ann Morrow Lindbergh. Charles era aviador. Uh -huh. Y fue secuestrado, se lo llevaron de su cuna literal y lo encontró un, este, un trailer a un lado o sea, de una de la escalera, carretera. ¿no? Pero entró por, la ventana. Sí, entró por la ventana. se lo robaron y luego apareció su cadáver ahí. Creo que dos meses, sí, en marzo se lo llevaron, y en mayo apareció el cadáver a un lado de la carretera. ¿Y sigue resuelto, ¿no? Ese caso? El de ese, pues más o Greenberg. menos. Están desmadre. Ajá. Estuvo, estuvo extraño. Eh, Jack pasaba horas leyendo periódicos y analizando crímenes, tratando de descubrir cómo los criminales se habían equivocado para no cagarla a él. Ok. En 1932, Jack consiguió trabajo como vendedor en una compañía petrolera. Thomas Harold Thurman nació en una granja en 1906, cuando tenía 11 años, su familia también se mudó a San José. Al igual que Jack, Thomas no terminó la escuela, eh, pero él porque se salió, no lo corrieron por pelarse con el maestro. Consiguió trabajos que no le, no le pagaban mucho, pero su familia también era algo conocida en San José, porque tenía cinco hermanas y todas estaban casadas con algún hombre de bien para la época. No tenían algún buen trabajo en la ciudad. Y él seguía siendo el sí. vago. Thomas era la oveja negra de la familia. Era el único el que no le iba bien. Todo el mundo lo veía como una decepción. <risa> Thomas también comenzó a pasar el rato con eh, pandilleros en San José. En 1932, en uno de sus viajes de ventas, Jack fue a una gasolinera en San José donde conoció a Thomas y se hicieron amigos. Tenían un interés en común. Querían Quieren ganar dinero. Ah, bueno. bueno Fácil. <ríe> Tramaron un plan para secuestrar a un mensajero de la Union Oil Company. Jack tenía la información porque pues, él por su trabajo sabía cómo se movían los mensajeros. Y sabiendo que le gustaba estudiar crímenes, pues... Dijo, ah, esto va a estar fácil. Tú ¿no? eres el erudito de los crímenes, entonces Ajá. es el plan. Yo pongo la fuerza. Entonces, el 25 de septiembre de 1933, secuestraron y robaron a uno de los mensajeros de Union Oil. No lo lastimaron, lo liberaron después de que le quitaron el efectivo, que eran 716 dólares, que era mucho para Bastante. la época. Al tener tanto éxito en su primer intento, lo intentaron de nuevo.
2: Vamos a hacer franquicia Jack. <risa>
1: Escuela de secuestradores en Jack. <risa> Holmes. el 23 de octubre secuestraron y robaron a otro mensajero, esta vez uno que trabajaba para Shell Oil, y de nuevo obtuvieron alrededor de 700 dólares, y otra vez lo soltaron sin hacerle daño. Pero después de salirse con la suya con dos secuestros y asaltos, y haber ganado bastante dinero, Jack dijo, sabes qué? ya es hora de subir de nivel. Ya estamos listos. Ya hicimos dos cosas bien, es hora de hacer una que está completamente fuera de nuestro control. Esos profesionales ya nos dieron nuestra palomita azul de secuestradores. <risa> de 8 dólares al mes. Eh, en la noche del 9 de noviembre de 1933, se suponía que Alex Hart iría a una cena con miembros de la Cámara de Comercio en un club este, local, después de que cerrara la tienda. La cena comenzaría a las 6 de la tarde. Entonces, había hecho arreglos para que Brooks, su hijo, lo recogiera en su auto, en su Baker, y lo llevara. Brooke salió de la tienda cinco antes de las seis para que fuera a buscar su auto y iba a llegar por su papá y se lo iba a llevar. Treinta minutos después, Alex se quedó esperando a su hijo. Empezó a ponerse nervioso, ya que esto no estaba en absoluto eh, normal para cómo se comportaba Brooke. Él pensó, si a lo mejor tuvo un pedo con el carro o algo, pues claro. me hubiera avisado si hubiera ido en otro lado. Total, este, como también Brooke tenía una cita a las seis y media, Alex llegó a la conclusión de que se, o sea, se, se fue y se le olvidó de ir por, por él. Sí, ah, que. clásico. Como cuando mis papás me dejaron en mi primer
2: día de secundaria. Y ah, los esperé ah, abajo de las gradas, como dos horas.
1: A mí una vez este, me dejaron en la, en la primaria, creo que en quinto o sexto. Pero luego una vez fueron por mí los dos, sin darse cuenta que el otro había ido. Entonces creo que se balanceó ahí. Sí, <risa> Sí, sí, sí. No, yo me fui caminando Ajá. y cuando llegué... Me
2: dijeron que porque no me había ido caminando antes. Y dije, porque si me voy caminando y lo llegan y no estoy. Se Ajá. van a enojar conmigo. Y... El punto es que fue mi culpa. Siempre. Ajá.
1: Entonces, este ya cuando llegó más tarde Alex a la casa en la noche, se enteró de que su hijo nunca llegó a la casa. Así que llamó a la policía. A las 9.45 sonó el teléfono y respondió la hermana pequeña de Brooke. Una voz le dijo que habían secuestrado a Brooke y que volvieran a llamar con instrucciones. Si se le, de, si le decían algo a la policía, lo iban a matar. Volvieron a llamar una hora más tarde y exigieron mil dólares como rescate. Wow. Dijeron que volverán a llamar al día siguiente con instrucciones sobre cómo y dónde depositar el dinero, pero al día siguiente no marcaron. Así que Alex llamó a la policía. El jefe de la policía alertó a las ciudades cercanas sobre el secuestro y les dijo que buscaran el baker de Brook. El FBI llegó e instaló un equipo de grabación telefónica que como era 1930, supongo que ocupaba la mitad de la casa. Yes. Y un agente se quedó ahí en la casa con la familia un hombre cerca del pueblo de Milpitas que estaba a unos 11 kilómetros de distancia llamó para decirles que su esposa había encontrado un Stuart Baker abandonado con las luces prendidas. Era el carro de Brooke. Ajá. Al día siguiente, la cartera de Brooke fue encontrada en la barandía de un barco que acababa de llegar a San Francisco y se preparaba para irse a México. Y la gente pensó, ah, de seguro lo tienen prisionero en el barco. Ajá. La policía llegó a Los Ángeles para encontrarse con el barco, lo registraron, no encontraron a Brooke. Encontraron a Babe Ruth, que andaba ahí en el barco. What? Porque iba de viaje y le dijeron a él y a todos, espérense tantito, vamos a buscar un secuestrado. Espérenos ahí un ratito. Pasaron dos días y no había noticias de los secuestradores, por lo que los Hart decidieron informar a los periódicos locales sobre el secuestro. Cuatro días después de que se llevaran a Brooke, los Hart recibieron una tarjeta por correo en la tienda donde trabajaban con sellos postales de sacramento. Decía, cito... Una mirada más a la policía será su final. Han hecho un graznido, otro será demasiado malo. Tendremos los 40 mil dólares. Póngalos en una bolsa. Esté preparado para hacer un viaje de una semana con una hora de anticipación. Haga que el Studebaker Baker Roadster tenga un radio instalado. Oh, wow. La razón por la que querían que instalaran un radio en el carro era porque los secuestradores planeaban transmitir las instrucciones a través de una estación de radio. ¿Qué? Su plan era marcar la estación de radio. Ajá. Y dar las instrucciones al aire. <ríe> Así Digo, complicado, nada. pero uh -huh. brillante. ¿No puedes rastrear eso?
2: No, no sé.
1: Alex debía estar listo para conducir el automóvil para ir a dejar el dinero, pero siendo la época de la Gran Depresión. El 15 de noviembre, los Hart fueron contactados por varias personas que estaban tratando de obtener el dinero al rescate.
2: Oh, hijo.
1: No todos eran los secuestradores. Nada más había gente de, ah, no, Simón, tráeme el rescate a mí, güey. Yo, yo ¿No? lo tengo aquí a tu hijo. Ajá, ajá. Güerito, va Güerito, como de... ¿Dos metros? Uh, casi. Sí, sí, aquí está. Tú cállate, tengo recibos. El 13 de noviembre, la policía encontró una funda de almohada blanca en el agua de la bahía. Naturalmente, esto nos lleva al niño actor Jackie Coogan. Jackie nació en Los Ángeles en 1914, comenzó a actuar de bebé, tanto en vaudeville como en cine. Luego Charlie Chaplin lo descubrió cuando era un niño y pensó que era un imitador natural. Hizo la película de The Kid con él. All right, ok, ya sé quién es. Y su carrera despegó. Fue un gran éxito con todo tipo de merch y otras cosas que llevaban su nombre como mantequilla de maní, papelería, silbatos, discos, muñecos, etc. Cougan ganó entre 3 y 4 millones de dólares actuando, que es alrededor de 70 millones de dólares en dinero de hoy. Pero su mamá y su padrastro se lo gastaron todo. Dijeron que Jackie solo se estaba divirtiendo y no sabía que estaba ganando dinero. Así que, ¿cuál era el problema? Oh, wow. Su madre dijo que nunca le prometieron darle nada de dinero ni que Jackie era un chico malo Podemos suponer que Jack está enojado en sus 20. Fue educado por maestros privados en, en sets y en estudios mientras trabajaba y hasta los 10 años ya entró a una escuela real. Acudió brevemente a la Universidad de Santa Clara, donde conoció a, a Brooke Hartz y su amigo de él. Ahora, la funda de la almohada, güey. Tiene que ver porque la policía sabía que Jackie Coogan había perdido una funda de una almohada muy similar una vez que andaba en un partido de fútbol con Brooke Ajá. O sea, básicamente este era una Estaba bordada o algo No sé qué tenía especial No sé por qué te se llevó primero Es lo que una preguntar me a
2: madre ¿Cómo supieron que era de él? es ¿Quién viaja con una funda de almohada?
1: Se la llevó al estadio y la perdió Le dijo a la policía Y luego la policía encontró una funda de almohada De un amigo del güey que estaba secuestrado En la bahía Entonces fueron a llevarlo Que la reconociera Dijo, esa madre no es mía No es la que yo <risa> este... No es con la que viajo y lo que yo perdí. Entonces, claramente, cuando llamas a un amigo de alguien que está secuestrado, que ve una funda de almohada perdida en la bahía, es porque no tienes ni puta idea de dónde está el secuestrado. Yes. Entonces, o sea, básicamente, esto fue una desviación así de, güey, pues vamos a analizar todas las posibilidades. Si es ese si güey, una vez perdió una funda de una almohada en un estadio, vamos a ver si él sabe aquí dónde está su compa.
2: hay una y es compa del secuestrado. Mm -hmm. ¿Cuál, ¿Cuál es la probabilidad? Por aquí es
1: Molder. <ríe> Ahora, la noticia del hallazgo de la funda de la almohada. Se volvió un rumor y la gente empezó a crear una historia a su alrededor. Los lugareños llegaron a creer que la funda de la almohada se había puesto sobre la cabeza de Brooke Ajá. y lo habían ejecutado. Pero no tenía sangre y no estaba agujerada nada. No, estaba... Yo no sé, pues, se la pusieron para que no viera dónde lo llevaron. Pues Porque sí, pero... se brincaron al... En lugar de que se transmitieran las instrucciones sobre dónde depositar el rescate por la radio, al día siguiente llegó una segunda nota de rescate... También con sellos postales de sacramento. Nos pasamos de verga.
2: La idea original, señor y señora, era por radio, pero resulta que el DJ es medio mamón, entonces ahí les van mejor otras <ríe> instrucciones. Perdón, por y la esta, inconveniencia.
1: Básicamente. Esta le decía a Alex que pusiera el dinero en una bolsa negra y se fuera a Los Ángeles. Si aceptaba este arreglo, se supone que debía escribir el número 2 en un letrero y poner el letrero en la ventana de su tienda departamental. Ajá. Esa noche, Alex también recibió una llamada de un hombre que decía que era el secuestrador de Brooke Ahora quería que Alex tomara un tren a Los Ángeles. El FBI rastreó la llamada, supo que venía de la estación de tren y cuando llegaron a la estación de tren, arrestaron a un cajero de banco que hizo la llamada que no tenía nada que ver con el secuestro. No más quería de la lana. Ajá. Al día siguiente, Alex puso un cartel en el escaparate de su tienda con un número 2 y abajo le puso, no sé conducir.
0: <risa>
1: que nunca aprendió a conducir, güey. Entonces le dijeron, o sea, ¿tienes que manejar acá con la lana? Güey, pues no sé, Pequeño, ¿qué hacemos? Pequeño, er, ya,
2: ya se madrió lo del radio, ahora este güey no sabe conducir.
1: <risa> Más tarde esa noche recibió una llamada de los secuestradores diciéndole que se subiera al auto y se fuera a Los Ángeles. Les dijo, güey, no puedo conducir, tenemos que encontrar otra manera. Le colgaron. Esa noche marcaron otra vez, le dijeron nuevamente que se subiera al maldito auto y manejara a Los Ángeles. Y Alex dijo, no, no sé conducir, ¿cómo consigo a mi hijo o dónde? La llamada siguió. Alex les decía, güey, no estoy en forma física para hacer un viaje. Ya estoy viejo. El secuestrador le dijo, señor Hart, quiero su respuesta. ¿Sí o no? ¿Hará el viaje? Y Alex respondió, cito, estoy dispuesto a tratar con usted y hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperar a mi hijo, pero ahora no puedo irme. Porque pues no puedo no manejar. Ajá. Total, así iba la llamada, güey. Nomás se, uno decía, bueno, puedo manejar. Otro güey, pues maneja para acá, ¿o qué? Que me entiendes. Entonces, Alex dijo que quería pruebas de que Brook estaba vivo. Pero el secuestrador no le dio ninguna prueba. Le dijo que Brooke estaba en un lugar seguro. El FBI descubrió que la llamada provenía de un estacionamiento en el centro. Alex siguió hablando. Cito, quiero tratar contigo. Para ser justos, no puedo ir, estoy enfermo. ¿No podemos conseguir a alguien que sea satisfactorio para usted como intermediario? El secuestrador le dijo, ok, ¿a quién deberíamos conseguir? Alex contestó, no sé, alguien que usted nombre o yo puedo nombrar a alguien. Le mando un Uber, acepta Uber, aceptaré un Uber. <ríe> un rap y favor. Un rap y favor. <ríe> El secuestrador le dijo, señor Hart, tengo órdenes del cuartel general. ¿Vará el viaje o no? Al final, la persona que llamó se frustró. Le dijo a Alex que tenía que manejar el mismo. Pero pues ya era demasiado tarde. La policía se apresuró al estacionamiento donde encontraron la llamada. Era como un parking garage así de varios pisos. Uh -huh. Y Thomas Harold Thurmond estaba ahí en el teléfono, de espaldas a la calle. No se dio cuenta cuando un grupo de policía se detuvo y salió de sus patrullas. Oh hasta que de repente volteó y tenía enfrente al jefe de policía. Esto no
2: venía en el libro que escribiste, Jack.
1: <risa> Ahora se encontró cara a cara con el jefe de policía Emig eh, y que le preguntó ¿cómo te llamas? Y él contestó Thomas Thurman. Thomas fue llevado a la cárcel de San José interrogado por la policía y el FBI. Dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y que había estado hablando por teléfono con un amigo. Cuando le preguntaron que quién era su amigo dijo que no se acordaba. <risa>
2: Qué tan fácil que es su nombre, güey. Uh, Esperanza <risa> Sacoprieto. Es fácil, güey, fácil.
1: Muy fácil. Luego volvió a cambiar su historia y dijo que estaba hablando con su madre. Es que su mamá es que su también haría.
2: es mi amiga. Es, sí, sí. Claro, claro.
1: Nada, de esto sonaba plausible para los agentes, por lo que siguieron haciendo preguntas. Fue interrogado desde las 8 de la noche hasta las 2.30 de la mañana. Finalmente habló. Thomas dijo que estuvo involucrado en el secuestro de Brookhart y que su cómplice era Jack Holmes. Los dos se habían llevado a Brook, conduciendo hasta el puente de San Mateo, donde lo ataron y luego lo arrojaron a la bahía de San Francisco. Brookhart ya estaba muerto. No, mami. Lo habían asesinado una hora después de que lo habían secuestrado. Y seguían pidiendo rescate una semana después. Fuck. Thomas explicó en detalle todo el crimen. Se habían llevado a Brook a punta de pistola justo atrás de la tienda, lo habían conducido hasta donde abandonaron el carro en Milpitas. En ese lugar subieron a otro auto, se dirigieron al puente San Mateo, le dijeron a Brooke que saliera de auto, del auto y él salió. Luego Jack caminó hacia Brooke y lo golpeó con un ladrillo que traían pues, para pegarle con un ladrillo en la cabeza. <risa> o sea, no le van a construir algo con un ladrillo. No, para,
2: vamos ajá. a empezar nuestro nuevo hogar. Y yo.
1: <risa> Brooke luego comenzó a gritar por ayuda, así que Jack lo golpeó de nuevo con el ladrillo y lo noqueó. Luego, los dos hombres ataron a Brooke con alambre alrededor de los brazos y el torso. Jack lo agarró de arriba, Tomás de las piernas, lo levantaron por encima de la barandilla y lo arrojaron a la bahía. Pero Brooke no había terminado de pelear. Recuperó la conciencia, la marea estaba baja, de algún modo pudo zafarse del cable y comenzó a gritar otra vez pidiendo ayuda y a revolcarse en el agua. Así que Tomás sacó una pistola, bajó al puente donde le disparó a Brooke varias veces. <risa> Siguió disparando hasta que todos los movimientos y gritos cesaron. Los dos secuestradores ahora asesinos regresaron a la ciudad y comenzaron a pedir el rescate. Jack se encontró con su novia y se la llevó al cine. Y vieron los tres cerditos de Disney, que eran el cortometraje. ¿Ese es lo que vieron? Sí. Thomas le dijo a la policía dónde estaba Jack, así que fueron a su cuarto en el Hotel California a las tres y media de la mañana. ¿Ese Hotel California? Aparentemente. Trajeron a Thomas con ellos. Jack vivía ahí porque se había separado recientemente de su esposa. Tal vez porque llevó a otra mujer a ver los tres cerditos. No sabemos. Claro. La policía hizo que Thomas llamara a la puerta hasta que Jack se despertó. Jack preguntó qué pasa y Thomas dijo: Soy, soy Harold, soy yo, abre la puerta. Total. Jack abre la puerta, entran los policías, lo someten y ya estaban ambos bajo custodia. Ahora, Brooke, como decía, era una persona conocida en la sociedad, era un pueblito chiquito. Todo el mundo sabía que era hijo de Alex, el del Hearts Department Store, que todo el mundo lo quería. Y este, muchas, o sea, 200 personas trabajaban en la tienda o en sí. todos los locales. Los lugareños obviamente se enfurecieron cuando se enteraron del crimen. El sheriff y el FBI llevaron a Jack a San Francisco para interrogarlo, pero lo, lo negó todo. Pero con todo lo que sabían, no les tomó mucho tiempo de convencer a Jack de que ya básicamente ya se había chingado. Así que aceptó su culpabilidad, pero o sea, fue de güey. Ya nos dijo Tomás que hiciste esto y esto y esto. El ladrillo
2: sabemos que no lo compraste de souvenir después de ver los cerditos, el, <risa> los tres marranitos <risa>
1: Y en San José los rumores empezaron a volar por todos lados. Se filtraron los detalles de lo que habían hecho los criminales y la gente estaba enojada. Otros crímenes que habían ocurrido en el condado se les atribuyeron a estos hombres nomás porque sí. Y la prensa no estaba ayudando mucho que digamos. Un periódico de San José escribió un editorial titulado, cito, Demonios humanos, hablando de los criminales. Y cualquiera que leyera el artículo se dio cuenta que daba a entender que estos hombres deberían ser asesinados. Ok, cito. Si alguna vez se pudiera justificar la violencia de las turbas, sería en un caso como este. Y creemos que el público en general estará de acuerdo con nosotros. Si hubieras podido estar con el escritor que visitó la casa de los Hart para ofrecer nuestro pésame, te habrían dado ganas de salir y cometer un hinchamiento a ti mismo.
2: Y no le estamos diciendo que agarren antorchas y las prendan, pero aquí en la esquina, en Howard's Hardware, están vendiendo <risa> antorchas al 2 <dos> por 1. <risa> y si hay un momento para usarlas, no le estamos diciendo que sea este. Pero si hubiera un momento, <risa> sería este.
1: Eh, y se hizo noticia nacional. el Washington Times también informó sobre el asesinato del de chico de Hart. Otro periódico de San Francisco escribió, cito, que la justicia sea rápida. Otro más escribió, cito, soga para los asesinos de Hart. Por todas partes y particularmente en el área local, los periódicos continuaron con interminables titulares para sensacionalizar el asesinato como fuera posible. La prensa siendo la prensa. Claro. El FBI continuó interrogando a los dos hombres. Se les hicieron pruebas psicológicas para que... Por si las dudas, por si... Decían que planar, estaban locos ajá. o no se acordaban ya. Sí. Thomas se negó a cooperar con el psicólogo, pero de todos modos el informe dijo que ninguno de los dos tenía signos de un defecto mental. Luego, los dos prisioneros fueron llevados de regreso a San José y puestos en la cárcel del condado, justo en el corazón de la ciudad. Los Hart hablaron con la prensa. El padre Alex dijo, cito, «Mi hijo se ha ido». Ni las palabras ni las acciones pueden traerlo de vuelta. Mi esposa está confinada en su habitación bajo el cuidado de médicos y enfermeras. Las dos hermanas de Brooke no saldrían al público y Alex dijo que todos en la ciudad estaban siendo muy amables con la familia. Porque el señor era así como de esos, o sea, de esos pocos este, magnates buen pedo. Sí, 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 el de old school. Ajá, así que, eh. esos que ya no hay. Era la el antisalinas Pliego, en Andale. resumen. O sea, también tenía su tienda apartamental y todo, pero les pagaba bien a las personas. No era un hijo de la chingada. Ayudaba a la comunidad. Sí. Al mismo tiempo, el fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara reveló que Jack y Thomas se habían culpado mutuamente por el crimen. Dijo, no, él fue y el otro. Dijo, no, yo no fui y fue okay. el otro. Entonces esto haría a que A mí sus... si me gustan
2: los ladrillos oficiales. No sabría <risas> ni con qué lado le pegas a alguien.
1: <risas> Lo quería que sus declaraciones no fueran admisibles en la corte si no había evidencia física. Porque pues, no estaban declarando Todo fue,
2: él dijo, él dijo.
1: La policía comenzó a buscar el cuerpo a la mañana siguiente alrededor del puente. Ahí encontraron indicios de que Hart todavía estaba vivo cuando lo aventaron al agua y que pudo haber tratado de escalar las columnas de acero del muelle para salir. El Crónico del San Francisco informó, citó, un anillo de percedes rotos y con rasguños en una de las pilas mostró dónde se había aferrado el joven desesperadamente herido en una frenética batalla de la juventud contra la muerte debilitado por la pérdida de sangre y las posibles heridas infligidas por sus dos asesinos, sus gritos disminuyeron mientras se deslizaba a las aguas oscuras. Oh, shit. ¿Eso puede haber sucedido o no?
2: <risa> claro, exactamente. Te iba a decir, wow, ¿Qué, qué forma de escribir <risa> algo que no vieron? Ajá. Pero se te llega al corazón.
1: Pero sí, o sea, los, sí estaba... Sí había rasguños donde se agarró. nomás todo lo más era...
2: Sí, una, una deducción sí. educada de qué pudo haber pasado.
1: Los pusos encontraron alambres con mechones de cabello de Brooke... Y el 26 de noviembre, un par de cazadores encontraron su cuerpo. Los cangrejos y las anguilas se habían comido parte de su cara, pero su ropa estaba intacta y su cabello, pues, todavía, o eso sea, coincidía con el de los alambres. Entonces, okay. Es él. Ajá. Rápidamente se terminó que la ropa era de una marca que se vendía en la tienda de Hart, y más tarde ese día, un amigo eh, de Brooke a la oficina del forense lo identificó. Luego, los periódicos informaron que Jackie Thomas se iban a declarar inocentes por razones de locura y luego el padre Jack Holmes que hay que recordar que también era un empresario o sea, hasta el que tenía dinero le pagó 10 mil dólares en efectivo a un abogado en San Francisco para que agarrara el caso ¿Qué eso? en la escuela de Brooke corrían rumores de que un grupo de sus amigos iban a ir a atacar la cárcel la oficina del sheriff fue informada dos horas después de que se encontrara el cuerpo de Brooke alguien arrojó una piedra a la puerta principal de la cárcel la idea de que pudieran alegar locura parecía haber puesto a la gente al límite de claro y, o sea, ya era de que, güey, o sea, primero nos matan a nuestro golden boy, buen pedo. Y luego la prensa nos dice que matemos a estos güeyes. Y, y luego dicen que, que los van que a Es que fui libres. a ver a los
2: tres marranitos <risa> y no más, o sea, es que ese lobo me traumó de por ese pobre marranito. Era paja, es bueno, es adobe o sea, estaba bien hecho su casa, pero se la tiró y eso <risa> le, me mandó al otro lado oficial.
1: Pues la gente comenzó a reunirse y a hablar entre ellos. Y la conclusión común era hay que linchar a estos dos hijos de su puta madre. Cuando la noticia del asesinato llegó al público por primera vez, unos días antes, ya se habían reunido multitudes en la oficina del sheriff. Los agentes habían preparado sus armas y e incluso levantaron barricadas porque creyeron que iba a haber una turba. Pero cuando llamó al FBI les dijeron, ¿sabes qué? No, parece que todo bien. Y en un memorando del agente local del FBI, al director Hoover, dijo, cito, contrariamente a la observación del periódico, no había multitud afuera ni indicios de posible violencia. Pero el 26 de noviembre las cosas fueron diferentes. Al anochecer, cientos de hombres formaron una multitud fuera de la cárcel, primero al otro lado de la calle, en el parque de St. James, y luego se fueron dispersando lentamente. Habían sido animados a reunirse ahí por estaciones de radio que anunciaban que se produciría un linchamiento esa noche en St. James Park. Así como promociones, y de no faltes, estamos, vamos a estar ahí transmitiendo el remoto
2: del año, no mm. puedes faltar van a haber sombreros, gorritos y hot dogs
1: <risa> el sheriff ahora sí inmediatamente supo que tenía un problema, así que llamó a la oficina del gobernador para pedir que enviaran a la Guardia Nacional el gobernador era James Rolfe, un republicano de San Francisco que había trabajado con éxito en transporte marítimo se desempeñó como presidente de dos bancos, fue al, se postuló para alcalde y ganó, estuvo 19 años a cargo de la ciudad de San Francisco, luego se volvió gobernador y lo llamaban Sonny Jim. Ah, oh. ajá. Estaba, era muy cercano de la iglesia católica y entendió que ahí era donde estaba el poder de su base. Y utilizando el poder del arzobispo, se postuló para gobernador y ganó en 1930. Ahora tenía una situación complicada en sus manos. Conocía todos los hechos y estaba bastante claro lo que estaba a punto de suceder. Entonces, siendo Sonny Jim, negó la solicitud del sheriff de enviarle a la Guardia Nacional. Y el abogado de Jack, al que le pagaron 10 mil dólares, lo llamó y le dijo, güey, tienen que mandar a la Guardia Nacional porque la multitud va a linchar a mi cliente.
2: ¿De? No, se está <ríe> cortando.
1: Sonny Jim respondió, perdonaré a los linchadores. ¡Oh, shit! Alrededor de las 9 p.m. la multitud era de al menos 5 mil. Algunos reportaban hasta 15 mil personas. Había mujeres, niños. <ríe> Había 3 mil automóviles por toda la ciudad estacionados. Ahora, güey, eran entre, entre 5 mil y 15 mil personas en un pueblo de 50
2: mil. Ay, casi
1: la mitad. No, sí, no, no. <risa> Pero es un entre chingo. El y, sí, o sea, entre el 10 y el 15 Sí, un chingo, chingo, es un chingo. La gente había viajado de varias. partes los niños, partes. güey,
2: mi primer linchamiento, güey. Claro. Es que eso ya no toca en estos días. No, güey. ya no. no. No, no, en esos tiempos. Son... <risa> Toma mi hijo. Ahí le va una cadena. <risa> Su hermanita va a traer la antocha porque usted está medio pendejo y no va a quemar a alguien.
1: Ay, ahorita digamos eso. Eh. <risa> La gente había viajado a todos lados para ver el evento. Estaban estacionados donde pudieron en las calles cercanas. Encendieron sus antorchas, colocaron contenedores de basura prendidos en fuego alrededor de la calle. Las voces de hombres enojados que gritaban iban en aumento. Y solo era cuestión de tiempo. Ellos creían que debido a la defensa de la locura, estos dos iban a salir libres. Claro. O sea, igual no había nada de... Eso fue un rumor. No había nada de, de evidencia. Pero ya la gente se había creído este pedo. Ya tenía esta narrativa hecha en su cabeza. Entonces... Se dice que más o menos para estas horas, entre cada minuto o menos, le caía una botella, una piedra, algo a la, a, a, la cárcel. A, la, a la cárcel. Sonny Jim se mantuvo al tanto de la situación con llamadas telefónicas constantes del jefe de la Patrulla de Caminos de California, Raymond Cato. Sonny Jim lo designó porque confiaba en él y este él tenía un viaje planeado. Se supone que esa noche saldría a Boise, Idaho para una conferencia de gobernadores. Pero canceló el viaje. Estaba preocupado. De que si se iba, el vicegobernador mandara a la Guardia Nacional. Ajá.
2: Wow. O sea, double down. <risa> Ajá, esto esto sí. va a pasar.
1: Sí, o sea, dijo yo. Si no pasa, y que pase, pero sí, lo pero voy yo, a dejar. Yo, yo lo voy a dejar pasar. Va a supervisar este evento. Entonces empezaron a gritar desde afuera: Entréguenlos. El sheriff observó desde una ventana cómo la multitud entregaba, que entre, le, perdón, le, le gritaba que entregara a los prisioneros. Los alguaciles del interior reconocieron a gente en la multitud porque era un pueblo pequeño, güey. Eran sus amigos y vecinos que estaban ahí haciendo un desmadre. Jack vio a uno de los agentes y dijo, esto no se ve bien. Sí, no, ahí está Doña Cleta, güey, la de las gorditas, güey. Trae una espada. <risa> y siempre nos hemos preguntado dónde saca esa carne. En la cárcel, un oficial en pánico empezó a lanzar gas lacrimogeno a la multitud para tratar de hacerlos que se fueran. Por esto solo los molestó más. <risa> Tiraron piedras y ladrillos por las ventanas de la cárcel. Comenzaron a destrozar las patrullas. Luego, los policías lanzaron más gas lacrimógeno y los cables que conducían a la cárcel fueron arrancados para que ya no pudieran pedir ayuda. Oh. En la cárcel, el sheriff vio lo que venía y ordenó que abandonaran los dos pisos inferiores del edificio. Ahí estaban Thomas y Jack detenidos, en celdas en el segundo piso. Quitaron todas las armas que, que tenían, las pusieron en el tercer piso para que no las agarrara la turba. Ajá. Y luego apagaron las luces. Más tarde, el alguacil le dijo a la prensa, cito... Teníamos suficientes armas para matar a mil personas, pero no queríamos hacerlo. Claro. A las 10 de la noche se envió un mensaje a la cárcel. Ya valió madre. Firmado la turba. <risa> Decía que entrarían a las 11 de la noche y que los policías no deberían estorbar. Cuando llegaron a las 11, la multitud afuera estaba básicamente loca de rabia. El sheriff le dijo a sus hombres que hicieran lo que pudieran sin usar sus armas. Las barricadas de madera que los oficiales habían puesto frente a la cárcel fueron arrancadas y se las aventaron por las ventanas. Se formó otra turba en el callejón que empezaron a aventar este, cosas a las ventanas del segundo y tercer piso. Es, los oficiales estaban escondidos abajo de sus escritorios para que no les cayeran cosas, wey. Había un sitio de construcción cerca. Entonces, oh. la turba fue ahí para agarrar suministros. Encontraron un ariete improvisado, un poste de acero. ¿No? ¿Para tirar la puerta? Sí. Y empezaron a pegarle a la puerta principal de la cárcel. Otro grupo los vio Corrieron al sitio de construcción, agarraron otro poste y empezaron a pegar a la puerta trasera de la cárcel.
2: ¿Qué fueron las turbas? Nunca imaginé que fueran tan yes and. Uh -huh. Todo bueno para improvisar, güey.
1: Pues que toda una turba no es más que decir sí y sí y a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue hasta que se sale con una catapulta. Los policías seguían aventando gas lacrimógeno por, por las ventanas, pero esto no los detenía. Ah, <ríe> o sea, era como que. Se quitaban tantito, luego ya no, Estaba enojado
2: desiparon. antes, ahora no, no, enojado y llorando, pero todos vamos a entrar. Hijo de
1: <ríe> Cinco minutos tardaron en derribar las puertas y cientos de personas entraron a la cárcel. El joven Antoni Cataldi, de apenas 17 de años, estaba muy emocionado. Fue entrevistado después por la prensa.
2: Ah, mi, primer, mi primer linchamiento, compa. <ríe> sí. Mi mamá dijo que nunca iba a llegar a nada. Pero míreme ahora, yo ayudé a tirar esa puerta, ya está.
1: Pues dijo, cito, <ríe> fui el primero en la turba en entrar a la cárcel. Pero la policía no entregó a los prisioneros. Se fueron mano a mano a puñetazos con los que pudieran de la turba, pero al final fueron superados en número uno. El propio sheriff fue golpeado en el suelo y pisoteado y terminó con el cráneo fracturado. Oh, Habiendo terminado con la policía, la multitud corrió hasta el segundo piso de las celdas. El único carcelero que estaba ahí fue golpeado hasta que quedó inconsciente. Jack y Thomas fueron sacados de sus celdas, gritando. Pero Jack, siendo un tipo más grande, fútbol americano y todo eso... Uh -huh. Se la pasó, ¿Se sí se defendió, sí, este, tumbó a varios de a golpes, pero solo también, o sea, podía mantenerlos a raya tantito, luego lo agarraron entre varios otra vez y, y lo chingaban. Sacaron a Jack y a Thomas de las celdas, los llevaron por el pasillo. Thomas estaba gritando que él no era el asesino, que tenían al tipo equivocado. Y como todos en la ciudad se conocían, algunas personas dijeron, oye, sí, ese güey no es Thomas. <risa> <risa> no, <También> me <risa> han agarrado al prisionero equivocado. Yo soy el güey que andaba el encuerado, por eso me metieron aquí. A ver, encuérdate
2: para ver si es cierto. Ah, sí, 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 es la verga que vi anoche. Sí, sí, sí. Ya sí. sí. la yeah. doña las gorditas
1: la vio, sí, sí, sí. Suena. Doña Cleta sí era, Simón, ok. Agarraron a ese güey y lo aventaron por las escaleras y luego fueron por el verdadero Tomás. <risa> Tomás también dio pelea, pero lo golpearon hasta que quedó inconsciente. Por suerte para él, no despertó. Los gritos de alegría trajeron a la gente que salía de los edificios de toda la ciudad. Los dos fueron llevados al parque St. James. que Curiosamente, St. James fue decapitado por el rey de oh, wow. <ríe> Nada más como dato. <ríe> por lo general, ahora se estima que el tamaño de la multitud fue de 10 mil personas. Más o menos el 20% del pueblo estaba ahí. Habían torchas por todas partes. Los dos asesinos fueron arrastrados a través de la calle hacia el parque. Mientras avanzaban, los pateaban, los golpeaban, les arrojaron ladrillos. ¿Para qué es lo que se siente, ah. La multitud les gritó, preguntándole si les gustaba. How do you like it? Jack continuó peleando, lo que provocó que la turba reaccionara más violentamente hacia él. Y de repente él se liberaba y empezaba a soltar chingazos y luego otra vez lo sometían y lo arrastraban. Y todo me iba inconsciente. Ajá. Los llevaron a la esquina norte del parque, donde un niño trepó un gran olmo con una soga.
2: Órale, mijo, usted trepa, madre. <ríe> ¿Se acuerdan cuando colgamos la piñata? Haga de cuenta igualito. Usted echa ahí la cuerda, mijo.
1: Eh, la soga fue puesta alrededor del de cuello de Jack, pero se las arregló para quitársela un par de veces. O sea, tirando chingazos la volvían a poner. Tomás estaba inconsciente. Fue más fácil. Pasaron la soga alrededor del cuello de Tomás. Unos cuantos hombres agarraron la cuerda y Tomás subió. Quedó colgando unos tres metros de altura. Jack seguía luchando. Lo golpearon más. Le rompieron ambos brazos. Lo desnudaron y le pusieron la soga en el cuello por última vez. Varios hombres... Incluido un joven llamado Jackie Coogan, el Jackie amigo de Brooke. ¿Coogan? Ahí andaba. Agarraron la cuerda lo levantaron en el aire.
2: ¡Oh, full circle!
1: Sus piernas estaban ahí, nomás tirando patadas mientras todavía mientras estaba respirando. Y luego ya. Nada. Oh, qué feo. La gente, la, la multitud de miles de personas, empezó a victoriar, empezó a aplaudir. Sus cuerpos están iluminados por faros de los automóviles. Algunas mujeres se desmayaron. Aparentemente porque no se dieron cuenta que iban a ver la muerte de dos personas. ¿Qué esperabas? Y otros se acercaron al cuerpo de Jack y le empezaron a quemar los pies con fósforos. Hijo. Y la gente le empezó a gritar, burn, burn, porque lo querían también quemar. Las personas que iban pasando se quedaban boca abiertos viendo lo que estaba sucediendo ahí en el parque. Cualquier policía en el área que no haya sido golpeado en el edificio simplemente se quedó atrás, no hizo nada. Pues no, ya a ese punto, ¿qué hace. Pues no. La prensa tomó fotografías de la turba y de los dos muertos colgados del árbol. Y luego la gente se quedó ahí en el parque durante horas. Los niños están ahí jugando cerca del árbol. Eh, había una suave brisa nocturna. Habían unas parejas ahí teniendo picnics. <risa> Las portadas de los diarios de todo el país estaban llenos de titulares de lo ocurrido. Pero a diferencia de informes anteriores, donde la misma prensa está diciendo si sí, hay que matar a estos güeyes, ahora estaban horrorizados. Ah, sí, ahora ups. <risa> la turba fue llamada loca, sanguinaria y salvaje. Los editoriales discutieron... ¿cómo pudo haber sucedido tal cosa en un país tan civilizado como los Estados Unidos?
2: Dijimos que era como un buen día para un linchar, uh -huh. pero inmediatamente después decía,
1: pero no linchen, no <risa> entiendo qué pasó. El niño que trepó al árbol con la cuerda fue entrevistado por los periódicos y dijo, cito, fui al rancho de mi padre y tomé una cuerda. <risa> no, mijo, esa no, esa es la que usamos por los caballos, esa es esa, mire. la de linchar, la rosita. La que no hemos usado en quién sabe cuántos años. <risa> En el pueblo, sin embargo, el sentimiento general era de que habían hecho algo bueno. Los asesinos se lo merecían. Y el parque todavía tenía bastante actividad. Algunas personas venían a buscar algún recuerdo. Había gente cortando pedazos del olmo, llevándoselos. De hecho, la ciudad tuvo que constru construir una, como una caja, una barrera de madera. ¿Para que dejaran de madera el olmo? Ajá. Para que dejaran de chingarle el, el tronco al árbol. Ahora los, los policías están patrullando en gran número. La cárcel estaba hecho un desmadre, estaba arruinada. Los policías que trabajaban en la cárcel estaban en el hospital recuperándose de sus heridas. Pero no todos estaban molestos. Se enviaron elogios y felicitaciones de todas partes, tanto a la ciudad de San José como a Sonny Jim. Por ejemplo, me decía, cito, ¡Felicidades! Me alegra saber que la gente de San José ha expresado su revuelta contra los abogados corruptos y las juntas de libertad condicional demasiado indulgentes al matar a los diabólicos asesinos de Brookhart. El jefe de la Oficina de Investigaciones del Estado dijo, cito, es lamentable, pero necesario que la gente se haya tomado la justicia por su mano.
2: ¿What the fuck?
1: Sí. Pero le avisaron los criminales que no hay lugar para ellos en California. Y parecía que la mayor celebración estaba ocurriendo en la mansión de Sunny Jim. El día después del lanzamiento dijo, cito, si arrestan a alguien por este buen trabajo, los perdonaré a todos. La gente enardecida de esa hermosa ciudad de San José estaba tan enojada. Por lo tanto, era natural que los pacíficos y respetuosos de la ley se, se levantaran e impartieran justicia rápida a esos dos asesinos y secuestradores. Luego, le dijo a los periodistas que deberían sacar a todos los secuestradores y asesinos de la cárcel y entregárselos a la gente de San José para lidiar con ellos. Y el día siguiente, el Chronicle de San Francisco... Se llama Fran de legarro. Sí. El día siguiente, el San Francisco Chronicle informó que Sonny Jim había llamado a la prisión de San Quentin para preguntar cuántos secuestradores tenían. No es cierto, lo más por a ver si sí. Ajá. El ayuntamiento de San José realizó una reunión especial para determinar si dejaron o no el árbol como un monumento. Al final se decidió que debía ser cortado. Al que algunos dijeron, no, debíamos dejarlo para que nos recuerde que somos una mierda de personas Ajá. cuando se nos pasa la mano. A pesar de todo eso, algunas personas querían saber quién era el responsable. Algunos culparon a la turba. Otros culparon a la policía por no cuidar a los prisioneros. Algunos dijeron que era culpa del Departamento de Justicia. Pero el FBI dijo, no, nosotros no, o sea, estaban bajo no la policía. Bien, ¿eh? O sea, nosotros lo entregamos al condado y ya ustedes hicieron su cagadero. <risa> el fiscal del distrito de Alameda, Earl Warren, presionó, presionó, perdón, para que se procesaran los responsables. Siete personas fueron detenidas por los ahorcamientos. Earl Warren eventualmente se convirtió en el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero Sonny Jim dijo que iba a perdonar a quien fuera condenado. Sin embargo... Resultó que Sonny Jim había subestimado el disgusto que sus acciones causarían en las demás personas. Empezaron a llegar críticas de todos lados. Perdió el apodo de Sonny Jim. Ahora, uh -huh. era, ahora era Governor Lynch.
2: Gobernador linchamiento.
1: Ajá. Pasó de ser Jim el solecito a ser el gobernador linchador. Los periódicos de todo el condado escribieron sus declaraciones y lo criticaron. Sí,
2: güey, haces todo bien, todo bien en tu, en tu proyecto político, pero... Haces que pase un linchamiento, güey. Uno, nada más. Uno, güey. Ya tomó, te dice el gobernador linchador, no mames.
1: Los periódicos de todo el condado lo están criticando. Lo corrieron de la Junta Ejecutiva de los Veteranos de Guerra y este, muchos en el Estado y otros lugares comenzaron a pedir su juicio político. Todo esto le afectó a la salud y sufrió un infarto en junio de 1934, ocho meses después del linchamiento. Eh, Jackie Coogan nunca confirmó que él fuera uno de los hombres que sujetaba la cuerda pero había tantos testigos y todo el mundo se conocía que dijeron: Sí, agüevo, que ese güey. Jackie Coogan, si no saben quién es por la película de Charlie Chaplin, tal vez lo recuerden como Uncle Fester o el tío Lucas de los Adams. Ajá. Y también como el hombre, eh, gracias al cual se hizo la ley Coogan, que esa ley eh, obligaba a que los padres de un actor menor sí. de edad depositen el 15% de sus ganancias en un fideicomiso y que no se lo chinguen todo. Que gracias a eso, Macaulay Cookie no se quedó sin dinero. Sí, exactamente. Que también
2: el vato este de Peter Pan, ¿te acuerdas? También le fue súper sí, mal. Se murió por eso.
1: Sí, después de... este, Sí, o sea, demandó a sus padres. Eh, ganó 126 mil dólares. Pero incluso Charlie Chaplin la apoyó. Le dio dinero de su bolsa. Así, güey, si te vas a tus papás? Y sí, o sea, la demanda de Kugan pues, terminó con esa ley en California. En 1936 se estrenó la película Fury basada en el hinchamiento y la locura de las turbas. Y en 1934... El partido nazi de Alemania. Oh my God. <risa> ¿Cómo? Son un personaje recurrente. Sí, completamente. Muy cabrón. Salera.
2: Nadie se espera, los nazis. No, no, aquí sí.
1: El partido nazi de Alemania en su revista nacional publicó las fotos de los linchamientos de St. James Park y las utilizaron para señalar la decadencia de la vida estadounidense. Pues. <risa> Sí. ¿Se acuerdan de esos güeyes que nos pasaron todos los tips de cómo acabar con este, otras razas? Se están pasando de lanza. Ajá. Y sabes cuál... Yo sabes... Creo que cuál fue... O sea, y esto ya es opinión mía, güey. Pero creo que el pedo, por la razón por la que los nazis utilizaron estos linchamientos como esto está valiendo verga, es porque los linchados fueron blancos. Si hubieran linchado a dos personas no negras, güey... No hubieran wey, dicho a sus eran, sí, ajá, No hubieran hecho nada. Era bellas. Están canibalizando ajá, entre ellos. ellos. Están entre ellos. Alex Hart continuó dirigiendo la tienda un tiempo... Su hijo menor, que también se llamaba Alex, dijo que su padre probablemente se hubiera mejor ido al negocio de escribir música, pero sentía un compromiso familiar con la tienda. O sea, porque ese era su sueño. Su sueño era dejarle la tienda a Brooke, que Brooke se hiciera cargo. Y lo ya Y dedicarse y retirarse a, a componer música porque le gustaba mucho la música. Wow. Entonces, este eh, Alex, el hijo, eh, empezó a trabajar en el negocio del cine, escribiendo música para Paramount Pictures, como para honrar a su padre. Su padre murió en 1943, 10 años después de la muerte de Brooke. Y Alex, el hijo, Alex Jr. regresó a casa y dirigió el negocio familiar y lo amplió y abrió otras tiendas. Finalmente lo vendió en 1976, pero se aseguró de que de la venta todos sus empleados recibieran un, un, un oh, Wow, esa o super familia bien chida. chida. De hecho, de, incluso dicen que ya cuando las tiendas cerraron en los 80s, los empleados se siguen juntando y siguen haciendo posadas y fiestas y todo porque se van muy bien, güey. O sea, era decían una familia ahí. Sí, Era una camaradería chida que siempre vino desde la familia Hart hasta. El empleado que ganara menos, siempre todos lo trataban. Pues cómo se trata a la gente que trabaja sí, en sí, tu empresa, güey. No, no No, es nada difícil. La neta, no es nada difícil. No. Pero pues esa fue la historia del secuestro de Brookhart y lo que se le conoce como el último linchamiento de Estados Unidos, que técnicamente no es el último linchamiento no. de Estados Unidos porque hubo otros y ha habido otros nomás que ya son con armas y cuando andan corriendo ahí cerca de tu cuadra. Exactamente. <ríe> y pues... Ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 153 de The Dollop, The Brookhart Kidnapping.
2: Oh, no lo conocía. Está súper interesante
1: este caso. Sí, pero sí, ese o fue un pedo de que, digo, o sea, se salió todo de control y... Es un pedo de la prensa diciéndote, sí, mátalo. Ah, no es, mames porque lo mataste. Y siendo
2: la ira, o sea, el secuestro. Pues sí, es wey. un, crea, un
1: crimen increíblemente vil. O sea, tiene algo uh -huh.
2: muy por allá. Pero eso no significa que tengas que tomar, ya los habían agarrado.
1: Sí, estaban ahí y van a terminar en la cárcel, güey. O sea, era... Se eran... Habían
2: esperado después.
1: Y ahí todo el pedo fue, o sea, justo eso. O sea, que como había habido una ola de secuestros muy la este, gente la estaba. gente estaba fastidiada y quería tomar justicia en sus propias manos. Entonces se entiende de dónde viene el sentimiento pero se no justifica las exactamente acciones. no se justifica eh, recuerden que nos pueden seguir en todos como arroba el a mí me encuentran en todas las redes como arroba ningún Eduardo a mí me encuentran como el va diablo si no conocen su historia este pues van a dejar que pase la oferta de antorchas al 2x1. 1
2: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify